2: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que teníamos un poco, vamos a, a ser sinceros, un poco de antojo, de, de estar hablando con una profesora de la universidad y ver cómo, cómo hemos cambiado, como aquella canción, ¿no? Cómo hemos cambiado. Entonces, vamos a ver eh, que nos cuenten pues la visión global o la experiencia global de vida que tienen hoy los jóvenes tras vivir la pandemia estos años. Y sobre todo, tras vivir una nueva sociedad, un nuevo ciclo, que es lo que siempre decimos, que estamos cambiando de era, pero los que experimentan mucho más esa era son los jóvenes con, por medio de la educación. Entonces, queremos saber en qué momento se encuentran, bueno, estos jóvenes, pero claro, evidentemente, un botón un botón de toda la chaqueta, porque no podemos mostrarlos a todos ni los conocemos a todos. Pero vamos a ver con un programa muy especial para ir viendo pues, ideas de cómo se encuentra ahora mismo nuestra juventud y qué les ha dejado esa pandemia en sus cuerpos y en sus mentes. Pues como os decía, vamos a ver la experiencia y la visión global de… sobre la vida, sobre la experiencia de vida de los jóvenes tras, tras la pandemia. Eh, vamos a descubrir cómo hemos cambiado. Y para eso tenemos con nosotros a la profesora María José Salar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. Es profesora de Antropología y Ética y e Ideontología Empresarial aquí en la Universidad Católica de Valencia. Y hablando un día, descubrimos que habíamos cambiado mucho o hemos cambiado mucho y que la sociedad ha cambiado mucho y eso se refleja en las clases en cuando das la clase qué es lo que recibes no? y María José algo así muy abierta una pregunta muy abierta que luego la iremos cerrando mucho más pero ¿qué es lo que te encuentras hoy en clase?
1: bueno gente por supuesto, general, eh. Porque, sí, por siempre, porque siempre hay gente, gente muy, muy buena. buena. Sí. Pero en general van mucho a mínimos. Cada vez van a mínimos. Más, más, más a mínimos. Ahora eh, lo que. Y en general todos o sea, Ya, de, ya, en las clases de qué me vas a preguntar en el examen si no va para el examen. No voy, no voy a clase y dejándolo todo. Y, y también el, con la vida en general, ¿no? Se eh, piden mucho, pero a la vez no, eh, dan. no dan. Y luego, lo que más me ha impactado este año, la, la pandemia, detrás la pandemia, yo siempre les hago en clase, les, que tienen que contar experiencias, ¿no? Y este año se han abierto mucho, porque les, el tema de la pandemia les ha afectado, y, y han hablado, y llegado a hablar de, que eso me ha impactado mucho, de, de suicidio, uh -huh. ¿no? Mucha depresión, mucha depresión. Nos llega gente este, estas, con mucha depresión, que están medicándose, uh -huh. nos, lo, mucho, mucho. Entonces, claro, dices gente en primero, ¿no? 17 y 18 años que ya ya están así. Vaya. Eh, a mí me ha impactado me ha impactado mucho.
2: Hombre, impacta que un unos chicos de 17 y 18 años primero que se abran delante de sus compañeros iguales, o sea, que eso se abran sin tener confianza y sin haber estado ni un curso juntos. Uh -huh. Pero claro, ellos llegan de distintos sitios a un aula
1: y que ahí se te abran es Sí, me ha impactado porque ha sido tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre. Ha salido uh -huh. gente y luego también es verdad que cuando uno se abre las siguientes experiencias porque salen dos tres cada cada, cada clase ya como que es, es ha, 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 se ha abierto la puerta, ¿no? Entonces yeah. nosotros también, ¿no? Y, y luego les hago recoger cuáles son las experiencias que más les han aportado de sus compañeros y a todos casi todos las que más suelen recoger porque se sienten identificados, porque les ha llamado la atención que se abran son estas, ¿no? De las que han traído bullying. Mucha gente de bullying, mucha mucha gente ha sufrido ha bullying. bullying? Que ha sufrido bullying. Ninguno que ha hecho sí, bullying. Sí, ha habido uno o dos que han dicho que han hecho bullying uh -huh. también. No, creo que es algo bonito. O sea, quiero decir, esa confianza también, ¿no? Que que, que, que saben, ¿no? Sí, y sí. Que comparten con sus compañeros y lo han dicho, ¿no? Y, y cómo sus compañeros lo reciben también, ¿no? Pero eso que haya habido gente que me haya dicho que se haya querido suicidar, o sea... Bueno, me ha dicho a mí, ¿no? Porque le digo, lo han Pero dicho a sus ya compañeros ya, ya. Su... porque más siempre les digo, decírselo a vuestros compañeros. Esto es para que os conozcáis, ¿no? Y se han abierto, ¿no? Y, y, y lo han llegado a decir, ¿no? Yo ha habido un momento en el que ni siquiera mis padres lo sabían y, y yo, no, por suerte, no todos, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, sí que es un, un es un periodo del año pasado y este, eh, claro, tras la pandemia, que lo han lo están pasando muy mal y llegan muchos con medicación. Claro, estos son los chicos que estaban en bachiller. Cuando nos encerraron, o sea, es ¿no? sí. Estaban
2: en primer y en segundo. segundo de bachiller. Uh -huh. Claro que se jugaban, entre comillas, porque tampoco es que se en la vida, pero se estaban jugando como su futuro entrar eh, o su sueño y estaban encerrados en casa. Y eso a lo mejor les ha producido como mucha tensión y presión.
1: No sé si eso, o también la falta de relaciones sociales, por mucho que hablaran mucho con sus compañeros. Ah, la verdad es que tenía, hemos tenido la suerte de vivir una pandemia... Con, bueno, hablando de suerte, ¿no? pero bueno, con medios sociales, o sea, todos interactuaban, todos que, lo que me han contado, no quedaban a sus horas con sus amigos y todo eso, ¿no? Pero claro, no, no han podido salir de fiesta, que para ellos yeah, eh, es, vital. es vital. Es una tontería, pero para ellos es vital el salirse a tomar algo, salir... Eh, es sí, muy, sí. muy, muy necesario. Y solo, entre comillas, podían hablar con... Hablar, ¿no? Por una pantalla. Y... La parte académica, pues, puede ser que para muchos sí. Para un, uh -huh. gru un, un, un gran grupo que, que quería necesitaba nota, para ellos sí que ha sido importante, ¿no? Lo triste es que para un, otro grupo muy numeroso, al contrario, han dicho, qué bien, he podido aprobar, eh, yeah. porque no han sido tan exigentes. Pues, hace dos años, cuando muchos exámenes fueron online y, y es verdad que el año pasado lo no, no notamos. O sea, el, el nivel había bajado yeah. bastante. Claro. Eso también es, es triste. O sea, ha bajado bastante el nivel en la universidad porque la gente que llegó, muchos, pues eso lo hemos notado, ¿no? Por suerte siempre hay un grupo bueno, ¿eh? Yeah. Siempre hay gente muy buena que tira para arriba la clase. Si tenemos esa suerte de, de que, pues eso, tienes a cuatro o cinco que tiran para arriba. Pero sí, sí, sí que yo creo que lo han, les ha afectado más mi percepción a nivel social que a nivel eh, académico. Ya. Yeah. Pero debe ser impactante. ¿Y el tema del bullying, de tanto se habla de él, tantas personas lo sufren? Sí, este año he tenido a dos con discapacidad, por ejemplo, y les han afectado, les han hecho mucho bullying, por lo que han contado. Y digo que lo, es que lo cuentan, no lo han contado ellos en, en la clase, a sus compañeros, ¿no? Eh, otra por el tema de estar gordita o no estar gordita. Eh, pues sí, sí, han llegado a, a, a una, pues lo, lo que, que yo decía es que esto para mí era de película, ¿no? A contar que sus compañeros estaban muy, muy impactados cuando, porque lo contó, de de haber mandado a uno foto desnuda y que haya corrido por ahí, o saque para mí es de pues eso, pues sí, lo, lo, lo ha contado, ahora está bien, lo ha superado, lo ha, está muy bien y tal, pero lo ha llegado, lo ha llegado a contar y lo pasó muy mal y ahora ya pues eso, yo la veía en clase, decía bueno, es de las buenas alumnas. Y, y, y estaba ahí en primera fila de las buenas horas con su grupo de amigas y todo fenomenal ya. o sea que cuando lo cuentan a veces que a mí me impacta porque no, no, lo, no lo parece ya claro
2: claro no, no llevamos escrito en un lo que claro. nos ha pasado en la vida en
1: un cartel entonces claro y se han abierto sus compañeros que muchos se han sorprendido porque no lo sabía que si, si no lo cuentan es mi parte pasada que claro. he, empe he empezado de nuevo en la universidad y y sí 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 lo ha, se han abierto y lo, ha, lo han contado y
2: Ahí, ese recibimiento, o sea, estas personas que te cuentan esos problemas, ese
1: recibimiento no, no tiene consecuencias, en principio. ¿Con sus compañeros sí. te refieres? Que yo sepa, ¿no? Es más, eh, las, las, los comentarios que he recibido yo después siempre han sido súper positivos. Uh -huh. Y es más, empieza uno y luego han salido tres o cuatro más que se han atrevido a contarlo gracias a que ese primero lo contó. Ya. Yeah. O sea, ha sido una, un poco reacción en, cade en cadena, ¿no? O sea. Igual el primero o el segundo eh, que sale contar la experiencia, que siempre se lo digo, eh, es más, a veces cuentan más tonterías, ¿no? Yeah. Y de repente hay uno que cuenta algo muy fuerte y, y el resto se abre, ¿no? Sí, y, y me gusta ese, ese, que se genere ese clima en la clase, ¿no? De confianza, al final, uh -huh. ¿no? Eh, luego también es verdad, bueno, yo lo, lo veremos, no después, no lo que podemos hacer desde la universidad, ¿no? Claro. Lo, porque, claro, yo soy la profesora y, y ha, ha habido años en lo que que sí como que me piden a, a veces en los comentarios yo les hago siempre prácticas escritas también no que les hago reflexionar pensar y y alguno pues se desahoga no en esas prácticas este año ha habido uno que en sus prácticas en cuatro o cinco prácticas me me hablaba del suicidio que yo me puse en contacto con con la orientación claro. digo a ver este a ver, sí 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 qué qué va a pasar claro ¿no? claro y y lo llevamos a esa orientación y tal y pero claro, es, es, es impactante, ¿no? La visión que tienen. este decía, yo me estoy tomando anabolizantes y sé, porque hablé con él, me quedé con él para hablar con él. Y dice, y sé que me voy a morir, pero pero es que yo lo necesito. Me gusta verme así, me gusta verme fuerte y, y, y lo prefiero. Uf. Entonces, es, es, son visiones de la vida, a veces que digo cortoplacistas, ¿no? O sea, uh -huh. hay de todo. Por suerte, por suerte, ¿eh? uh -huh. <risa> repito, hay de todo. <risa> pero... ¿Crees
2: que, que, que es... ¿Es así como cuando nos dicen que hay un cambio de era y un cambio de ciclo? ¿Estás viendo tú eso en la percepción de la vida de los jóvenes?
1: A ver, yo llevo 12 años ya en la universidad y, y claro, también igual claro, la, la visión que tienen ellos de mí de como profesora, ahora soy más la señora, ¿no? Antes igual no era tan señora. Eh, <risa> que, casi mal. Claro. Uno, uno de ellos, ¿no? Entonces no sé si cambie, cambia eso la, la actitud que puedan tener hacia mí, ¿no? Pero sí que es verdad que los siguen estando preocupados, lo, el cambio yo lo he notado más sobre todo por, con la pandemia, más que ha sido más la pandemia estos dos últimos años, más que antes, más que esos 12 años, uh -huh. ha sido más a, a partir de la pandemia, y, y luego también a, les ha afectado a nivel académico. Yeah.
2: Bueno, eh, también a lo mejor este programa se podía repetir en dos o tres años para ver si nos hemos recuperado. O, o sinceramente esto ha sido realmente, esto es un cambio porque a mí sí que me gustaría hablar el, más adelante en el programa sobre los temas importantes de la vida ellos cómo lo ven, no cómo ven el aborto, cómo ven la eutanasia cómo ven las relaciones personales, las relaciones de familia, las relaciones íntimas o sea, es verdad que cada año que va pasando o cada generación que llega llega con una relajación, entre comillas, de normas, por así decirlo no llega con una relajación de vida pero en este punto y tras la pandemia sí que me gustaría preguntarte luego más adelante si esta relajación ya es la no existencia de nada <risa> o nos queda un poco de trabajo y, y a lo mejor la pandemia la superamos. No sé, si lo que hemos bajado, ¿crees que, por ejemplo, académicamente posiblemente sí que se pueda volver al nivel que tenían sí, sí, a, tres años, ¿no? Hace sí, sí. o dos años. Pero a nivel de vida, ¿crees que somos capaces de mejorar.
1: Yo les hablo mucho de lo que es la libertad y ellos para ellos la libertad es el carpe diem. Ya. Yeah. Que siempre les digo carpe diem pero con cuidado. O sea no no es voy a hacerlo todo ya porque si no 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 todo no. O sea es, es hacer lo que es bueno para ti y mm. ellos no. Ellos piensan que li ser libre es hacer lo que me dé lo la gana. Lo que me dé la gana siempre que no Es verdad que siempre, me la siempre que no molesta a los demás. Pero es que no es hacer lo que me dé la gana. Les tengo que explicar mucho que es lo que es bueno para ti, no lo que me dé la gana, lo que me apetezca. Si no, si como animales, de me, claro. me, me, lo que me apetece, pues ahora lo hago y tal. Y ellos sí que tienen esa sensación de ser libres, hacer lo que me apetece. Ya.
2: Y nunca hablan de conciencia.
1: Mm, yo se lo saco en clase y le dicen, ah, bueno, pues puede ser, las prácticas me contestan, tal. Pero no, ellos muchas veces es el... el Libertad es hacer lo que me apetece, y yo creo que después de la pandemia todavía más, ¿no? Porque, como he estado que no podía claro. hacer lo que me apetece, eh, claro. pues ahora tengo que aprovechar, tengo que aprovechar. Yeah. No.
2: A, a lo mejor la falta es que nadie les ha hablado de la conciencia, nadie se las ha formado. Puede ser. Puede ser ahí. Puede ser. Pero bueno, como estáis, eh, como podéis ver, pues eso, estamos viendo cómo vamos cambiando las nuevas generaciones cómo van cambiando en la percepción de, de la vida. Y ahora vamos a escuchar un poco de música y, y voy a preguntar también por el tema de, la, de las cuestiones importantes de la vida. ¿Qué percepción se tiene en, en los jóvenes tras esta pandemia?
0: Nos ha quedado aquella amistad. Así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, cada beso que se da. a la distancia Fue así como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio, cada paso que se dio. Algo más nos alejó Sí, lo mejor que conocimos se pasó. ha pasado como hemos olvidado aquella amistad no, 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 no y así como siento ahora el hueco que has dejado quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado tantos sueños por cumplir sueños algo se ha de vivir Sí. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir uh, uh, uh. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a
2: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con la profesora María José Salar, que ella es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales y profesora de Antropología y Ética y Deontología Empresarial. Y estábamos hablando sobre la experiencia de vida y la visión global. Que tienen los jóvenes tras la pandemia, cómo han cambiado las cosas. Y nos ha gustado, bueno, decir que cómo hemos cambiado, como la canción, que es muy bonita y que acabamos de escuchar. Y, y bueno, ahora sí que me gustaría entrar en, en este ratito de programa los temas, in, bueno, los temas importantes de la vida, sí. La vida, la vida, la muerte, el aborto, la eutanasia, eh, cómo vivimos las relaciones familiares, las relaciones personales, la amistad, todo esto, ¿no? Como si tú ves que también ha cambiado esto. O sea, ya, ya no vemos, ellos ya no ven la vida como la veían dos años antes, antes de la pandemia, ni ahora tras haber vivido encerrados un tiempo.
1: Yo aquí lo de las relaciones familiares, por ejemplo, que sí que, eh, siguiendo un poco con las experiencias que, que cuentan ellos, ¿no? varios eh, hablan de padres divorciados, uh -huh. ¿vale? Ahora ya es mucho más normal. Sí. Y hubo uno, por ejemplo, que me llamó la atención… Bueno, más que normal, es habitual. Habitual, perdón, sí. Sí. Eh, que incluso… Eh, agradecía a sus padres que, que se hubieran separado porque siempre los oía enfada, claro. eh, enfadarse
3: uh -huh.
1: y que el día que le reunieron para decírselo lo contó él en clase eh, dijo doy gracias no o sea, o sea me alegro porque yo lo veía tal cual y creo que es lo mejor para ellos no entonces claro yo decía que, que ya que tengas que agradecer a tus padres que o sea yo lo veía lo veía tal o se ha complicado no o, luego pues gente no que han contado no de y, y ya no he dejado de ver a mi padre me alegro porque se lo hacía pasar muy mal a mi madre eh, o sea hay, hay sensaciones que, que, que digo Jolín cómo lo están pasando no para llegar a, a, a agradecer que sus padres se hayan separado no y, y me ha parecido eso a veces pues triste no yo que, que mm. tengo, tengo la suerte no la familia que tengo la familia que que, que estoy teniendo ahora, o sea que la uh -huh. esto y yo he pensado, Ostras, espero que mis hijas no lleguen nunca a, a, a hablar así, ¿no? no. O sea, a, a tener esa concepción de la familia de que es mejor que estén hmm. que estén eh, separados, ¿no? ya. Eso en cuanto a temas familiares. Lo que pasa es que por ejemplo,
2: eh, por yo este tema, a ver, con, con unos hicimos un, como un, una experiencia, vale, con, con gente y al final el otro día lo hablaba con, con unas madres eh, lo que estaban viendo en el colegio con los niños era eso, lo que tú estás diciendo y con niños pequeños, eh, con niños de 5 o 6 años que empiezan el cole y al final la conclusión que, que claro, después de tanto pensarlo y reflexionarlo y tal, era que al final los niños y los adultos necesitamos vivir rodeados de amor y donde no está el amor pues lo buscas y si no, ahí no hay amor o hay otra forma de vida que no se ve el amor al final ellos tienen que elegir la forma en la que se sienten más queridos más querido. y si es así pues es así. O sea hemos cambiado de vida sí, ya, sí. o sea hemos cambiado totalmente y hay mucha gente que no se siente querida y se siente más querida de la otra forma. No no y no hablo de lo material, ¿eh? Lo material no, sino que y, y las madres también me lo decían, me decían es que lo que estamos viendo es eso, o sea que no es que sean más felices, ¿eh? sino que están viendo que también se puede vivir bien de forma separada, ¿por qué? Porque tienen amor, porque así están recibiendo y podiendo dar amor. De la otra forma no podían, porque habían conflictos, pero bueno.
1: Sí, no, es, es, es triste, pero es así. Sí, sí, sí totalmente. Sí, sí. O sea, yo lo veo triste, pero es así, o que incluso sí, se sí. alegren de que su padre... No, o sea, no, no, no o sea. les haga caso, no. o, o, sea, no les haga caso, no, o sea, por eso les entristece, pero de por fin no, no, está aquí, no está tal. Entonces, o sea, les digo que hay de todo, ¿no? Y son cosas, pues voy contando casos puntuales que han contado en clase ellos, ¿no? Pero que, que te llaman, me uh -huh. llama la atención, ¿no? Como, como hemos cambiado, ¿Sí? eh, respecto a temas familiares, ¿no? Luego también, eh, eh, el tema de, pues es otro caso, yo he tenido que cambiar a veces mi manera de dar la clase, ¿no? Mis temas... Eh, trato mucho de temas de humanidades, ¿no? Pues eh, la libertad, la complementariedad hombre y mujer, las relaciones familiares también hablo mucho, el tema del amor... Eh, y pues eso, ¿no? De poner algún vídeos... Yo trabajo mucho con audiovisual y de poner determinados vídeos de ejemplos pues de broma para pues, para que ellos se, se enganchen no para, también porque ahora también vivimos en un mundo mucho más eh, audiovisual claro ahora les pongo les pones un texto de Kant y es como tengo que leer esto <risa> <risa> o sea, eh, yeah. y en cambio les pongo un vídeo que viene a querer decir lo mismo que quiero que piensen que reflexionen que se paren a pensar no y les engancha mucho más no entonces pongo, hay vídeos que ahora he tenido que, que no los puedo poner yeah. que que ponía hace 10 años y que ahora sé que les va a chocar, ¿no? Pues, pues hablando de la complementariedad entre hombre y mujer, les ponía vídeos de broma, pues los hombres, las mujeres y los hombres somos diferentes y, y ellos les dicen, oye, me parece machista, ¿no? ¿Por qué uh -huh. estás poniendo este vídeo, no? Ahora me llama la atención, les llama la atención eso cuando uh -huh. hace cuatro años se partían de la risa porque veían, yeah. ¿no? Que, que los hombres y las mujeres, pues eh, hacíamos cosas distintas, como uno era nos vamos de viaje y las mujeres íbamos con mil maletas, por el por si acaso, y el hombre salía con su maletita, ¿no? Y le, ja, 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 ja ja qué risa, y se reían, ¿no? Y ahora es me parece muy machista. Claro. Sí,
2: es un cambio de percepción.
1: Sí, y he tenido que cambiar. Yo también, claro. Claro. Para no ofender, ¿no? También el respeto y tal, ¿no? Pero a veces dices, jolín, que... No. Uf, estamos a veces también un poco atados, a veces, para sí. que no... Y un poco la gresca, ¿no? Sí.
2: Porque tampoco es machista. O sea, describes muchas situaciones claro. que han ido pasando. Es verdad que ahora, a lo mejor esa situación ya no es tan, tan habitual porque vivimos de otra forma, otra forma puede claro. ser puede ser pero tampoco cuesta nada decir bueno es un poco o yo no pienso así pero bueno no pasa, no nada. pasa nada te ríes igual porque la situación es, es grotesca y es graciosa
1: ahora también veo más eso ¿no? Igual que antes pues eso los, teníamos mucho respeto al profesor ¿no? Y, y te callabas ahora no ahora a todo, a todo levantaba alguien la mano y te dice es que eso es que lo otro es que yo es que ya yeah. O sea, se plantea... Se la autoridad ha cambiado. Ha cambiado, sí. También, a ver, no creo que sea malo, ¿no? Que ellos también quieran eh, uh -huh. expresarse, ¿no? También depende de las formas, ¿no? <risa> Pero que, que sí que plantean mucho más el, la, las, o sea, el estar contrarian al profesor. O sea, yeah. contradicen, perdón, mucho más al profesor, ¿no? Yeah. Que antes no se lo planteaban.
2: Ya, yeah. hombre levantar la mano y, y decir lo que uno piensa no está mal por eso siempre y cuando
1: sea algo crítico o sea mm.
2: algo crítico constructivo mm. pero si es para decir yo no pienso igual pues bueno oye pues muy bien pues bienvenido al club porque yo tampoco seguro que pienso igual que tú pero no te estoy todo el rato diciendo no me gustan esos pantalones ¿sabes? sino que mientras se hagan críticas constructivas que nos ayuden a todos a crecer y a ver distintos puntos de vista que los podemos hablar y nadie tiene acritud
1: yo lo veo fenomenal mm. pero y del, del respeto claro porque hay algunos tonos que dices... Claro. claro. Mm. Y pasamos a temas de aborto. Pues justo hace un par de años eh, lo tratamos en clase eh, por una película. Ahora, es que no me acuerdo, ahora estoy pensando, no me acuerdo qué película, cómo llegamos a hablar del tema. Y en clase hubo una... Ah, ya me acuerdo. Vale, no. Fue el sacerdote que vino a clase a hablar de... de de estos temas, no sé, a, a raíz de, de una encíclica del Papa que había salido. ¿no? Uh -huh. Y entonces hubo un alumno que se levantó mientras estaba hablando el sacerdote y se fue. Y, y claro, yo luego lo, lo dije, ¿qué ha pasado? Que te has levantado a mitad y te has, te has salido. Es que no, no estoy de acuerdo con lo que le está diciendo y me estaba poniendo muy nervioso. Entonces, eh, a raíz de eso, con otros tres, cuatro o cinco compañeros suyos, estábamos hablando del tema y era el tema del aborto. Uh -huh. y, y yo simplemente me dediqué a escuchar y uno, otro compañero le, le argumentaba a su, a su otro compañero por qué estaba mal el aborto. ¿Mm? Y yo, yo simplemente escuchaba, ¿no? Digo, mira, o sea, se estaban ellos, entre ellos, se estaban argumentando. Uno decía, es que yo no lo veo mal. Y era el otro el que le decía, es que estás matando a, 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 a un ser ¿Alguien? vivo. Sí, sí, sí. Y, y eran ellos el que, entonces decían, y claro, pero es que si mi novia tal cual, pues yo no quiero, porque claro, a mí me fastidia la vida. Y el otro le decía, claro, pero es que es un ser vivo y tal. Y eran entre ellos, los que se estaban argumentando y yo, es que lo estaba haciendo también el chico este, que dije, no no voy a argumentar lo no. mejor porque más, porque encima, al tener, intentar poner yo autoridad, lo hubiera fastidiado, sí, cuando sí. era de, de, entre, ellos, entre mucho, iguales. Claro, entre iguales lo veía muchísimo mejor, ¿no? Y este fue uno de los casos que, yo digo, yo en mis clases, por unos, no doy bioética, no suelo tratar los, estos temas, eh, lo hablo alguna vez con compañeros, que sí que lo tratan más. Y, y, este fue un, un caso que, que, que por pues eso, a raíz de, de un comentario que, que hablaba el, el sacerdote en el aula y que esta persona salió. Salió porque le molestaba el tema, ¿no? Uh -huh. eh, temas de eutanasia también sí que he tratado. En, eh, por la película de Million Dollar Baby, por ejemplo. También se y, y también, ¿no? Es un tema que bastante complicado, que ellos consideran, muchos consideran que, que pues eso no, la dignidad de la persona es eh, que no, no hacerle sufrir y, y, ma, y matarla. Uh -huh. Sí, eso es lo que muchos piensan. Claro. Que Entonces, claro, dices que es ser digno, ¿no? O sea, entonces Hay que entrar a hablar de la dignidad, de porque dices que para vivir así mejor no vivir y tal, ¿no? Y, y te sacan el tema de, de mar adentro también. Yo les pongo una conferencia de Jorge Font, que a mí me gusta mucho, que es un, un señor que está paralítico de desde medio cuerpo hacia abajo, ¿no? Entonces está en silla de ruedas. Es muy divertido. Es mexicano y tiene mucha gracia. Y les les gusta esa conferencia para luego las comentamos y tal. Y él mismo en la en la conferencia hace referencia a la película de mar adentro y dice que obviamente yo no pienso así sino no estaría aquí hablando con claro. ustedes, claro. Y es muy gracioso y bien lo hace. Y tiene un hijo y, y sale el hijo también a, a, a esto y pues eso, se quedó parapléjico con 18 años, iba a entrar en la, en la facultad de medicina, 18 años, pues haciendo lo, lo que más me gusta, que era haciendo, creo que surf o algo así, se, le, le, una ola y se quedó... Y, y cuenta todo lo bueno que tiene eso, ¿no? Entonces yo esa me gusta ponérsela porque les da otra visión de la vida, claro. de que a, a pesar de no tengo por qué ser infeliz, que la claro. felicidad no es estar sano y, claro. y tal, ¿no? Y, y es una conferencia que les gusta, les ríen porque lo, lo hace muy bien Jorge Font. y bueno la pueden encontrar en Youtube también uh -huh. sí <ríe> y, y creo, en el Congreso lo que de verdad importa que viene gente muy pues eso a contar muchas experiencias y cuando he podido les he llevado también a, a escucharles en directo y está y, y pues eso ven a alguien totalmente tetraplágico y dices y, y que diciendo yo he, pues eso y estoy aquí con ustedes, ¿no? Claro. No he querido. Claro. Si no no estaría. Si no no estaría. Claro, claro. Y obviamente yo no pienso como el uh -huh. de mar adentro. Claro.
2: Pero es verdad que estos temas, eh, yo creo que conforme va pasando el tiempo se van pues eh, acuciando mucho más y la gente hay veces que empieza a apoyarlos mucho más. Pero luego siempre aparece. Bueno esto es lo que parece en, en las pantallas a lo mejor, ¿no? En lo que nos dicen los, los periódicos o esto, pero luego cuando tratas el tú a tú, al final mucha gente no está de acuerdo qué es lo que te ha pasado con estos chicos, sí. sabes que de repente te sorprenden que caen en la cuenta y dices, no por eso es tan importante a lo mejor lo de tus clases, ¿no? porque planteas
1: ese... yo les hago reflexionar dilema. y siempre eh, por grupos, para que no me escuchen a mí para que escuchen a sus compañeros claro, claro entonces siempre yo luego me voy paseando entre ellos, escuchando, y me encanta escuchar porque como, pues eso, muchas veces uno le explica al otro, le está diciendo al otro, no están de acuerdo, y tal, porque les digo, no, tenéis que llegar a una conclusión del grupo, y a veces que vienen, oye, es que no estamos de acuerdo, no conseguimos llegar a una conclusión, porque Pepito piensa esto, nosotros esto, otro, digo, bueno, pues si no llegáis a ninguna conclusión, ponerme. No llegamos a una conclusión porque tal y cual, ¿no? Pero me gusta que sean ellos los que hablen y les encanta. Y muchas veces no. salimos, salgo de clase y, y, les, es y, y les escucho hablar todavía <risa> por la escalera de, de algún tema que hemos tratado, ¿no? Claro, claro. Lo cual me gusta y y, y es eso. Les gusta, le a veces les digo, cuatro horas a la semana, porque mi asignaturas son dos horas un día, dos horas otro, digo, párate y piensa, ¿no? A reflexionar claro. un poco que no nos viene mal, ¿no? y siempre hablando con, con ellos, con los uh -huh. otros compañeros, no solamente yo, sino les hago muchas prácticas para que reflexionen y hablen en grupo entre ellos.
2: No, está muy bien eso de párate y piensa. Solo, solo este ratito, párate en... y piensa. piensa. Yo y, les digo, eso es ética, eso es esa reflexión. Claro, párate y piensa. Bueno, pues eh, como veis, está siendo muy interesante, pero vamos descubriendo, pues que la vida va cambiando, ¿no? Como, como va cambiando todo. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros en la tercera parte de, del programa que me gustaría también valorar y preguntarte qué hacemos, ¿no? qué podemos hacer. Y cada uno de nosotros, ¿eh? no solo hay que ser profesor de la universidad, sino que cada uno de nosotros qué, qué podemos hacer. Ya estamos de vuelta con vosotros en ciencia y conciencia y hoy estábamos hablando eh, de un tema pues bueno muy bonito por así decirlo porque descubrimos ¿no? y, y muy interesante descubrimos la visión global y la experiencia de vida que tienen los jóvenes tras, tras la pandemia y para eso está con nosotros la profesora maría josé salar que es profesora de la facultad de ciencias jurídicas económicas y sociales y es profesora de, de antropología y ética y deontología empresarial aquí en la universidad católica de valencia y bueno, hemos visto un poco cuál era la experiencia que tienes en el aula tras la pandemia, estos chicos de primero de, de carrera y, y luego pues bueno, los temas importantes de la vida. Pero no me gustaría quedarme con que todo esto va cambiando y va cambiando a peor, sino que tenemos oportunidad de que vaya cambiando a mejor y que todos vayamos mejorando y, y que vayan descubriendo la verdad ¿no? y la dignidad de la persona por medio de cada uno de nosotros. María José, ¿qué podemos hacer? Y no solo... Bueno, ahora te pregunto dos preguntas. Uno, ¿qué podemos hacer tú desde la universidad? Y luego, eh, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros donde estemos? ¿no? Porque así que no, no hace falta ser profesor de la universidad para ayudar a la gente. Cuéntanos.
1: Creo que lo principal es escuchar. Necesitan sentirse escuchados. o sea, Y lo notamos un montón, ¿no? En algún momento que le das pie... Hay muchos que se te abren y te sueltan todo. Necesitan. ¿Escuchamos poco? Pues yo creo que entre ellos se deben de escuchar muy poco. ¿Entre ellos? Entre ellos, sí. Igual los padres tampoco a veces estamos ahí para ya. escucharles. Eso es, esa es mi pregunta. Pues, Escuchamos pues, yo poco. Lo he comentado con... Yo estoy de preceptora en segundo, están los tutores en primero. La universidad, la verdad es que ahí les, les ayudamos mucho, les cobijamos... Y sí que es verdad que les das un de, o sea, se cogen todo el brazo muchas veces, ¿no? Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que, por supuesto, el, el, nosotros desde la universidad ofertamos ese servicio de tutoría, preceptuación, el servicio de orientación, y, y algunos no quieren. Eso es voluntario, totalmente, ¿no? Pero los que lo hacen sí que suelen abrirse. Necesitan sentirse, sentirse escuchados. Jo, eso
2: me, me llama la atención. O sea, más, no por ellos, ¿eh? Sino por nosotros, los sí. adultos.
1: Sí, que pues no les no hemos sé. escuchado lo suficiente parece ser uh -huh. sí uh -huh. entonces eh, eso es una cosa que, que creo que es muy importante no tanto desde la universidad como desde fuera o sea el escuchar uh -huh. escuchar y siempre desde el respeto no porque hay veces que creo que tienen miedo a, a, a contarte las cosas porque les vas a reñir les vas a criticar yeah. les vas a entonces claro si tú escuchas y intentas eh, aunque no lo compartas eh, es eso escucharles atentamente y desde el respeto veo que, que, que se abren mucho mucho más
2: Sí. A ver, yo tengo esa experiencia con mis hijos mayores de... Voy a contar algo. No, no, no lo cuento. Porque vas a poner una cara mm. y vas a decir tal cosa que no te lo cuento. He dicho, no, 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 no. De verdad, que, que, que no voy a poner cara si, si, sin críticas. Sin críticas. Y entonces empiezas y dices, quiero criticar. <risa> pero no puedes, porque has dicho, no, no criticas. Voy a
1: y porque sabes que si no, no te lo cuentan. Claro. ¿Es tan importante eso? Mm. Sí, sí. Entonces hay que intentar ser muy objetiva mm. y, y saber escuchar y... Y a veces es difícil, ¿no? Decir, ¿qué respondo, ¿no? Para que no se sientan y, no, y no, no quieran volver a acudir a ti. Pero, pero sí, es acompañar, ¿no? Sobre todo eso, escuchar y luego saber acompañar. Porque muchas veces, aunque no, no piensen, bueno, en lo que yo considero que es mejor para ellos, no vea que no están ahí. Pues saber que, le, que estás acompañándoles y que pueden recurrir a ti en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Y eso lo digo a todos los niveles, ¿no? Desde la universidad, pues eso, te, ponen el servicio de orientación, tienen el tutoría, preceptación y les hacemos mucho seguimiento. Pero luego, a, a, en general, es que eso sirve para para todos. Ya. Yeah. Sí. Uh -huh. Y creo que es importante eh, ser conscientes de que, de que ellos lo necesitan. Porque a veces también pensamos que no, que me van a, o sea, no, que no, no que es, que los vemos tan en su, en su vida, que nos pensamos que, se, que nos quieran, que, que quieran abrirse, que igual no, los adultos no, 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 somos conscientes de eso, ¿no? Y no lo sé. Y sí, sí. que
2: se desahogan, ¿eh? Los ves muy ensimismados con sus móviles, hmm. y entonces te crees que no, ni quieren hablar, ni quieren contarte nada, ni, ni que les cuentes, ¿no? Es la percepción que yo tengo desde fuera. Ves a los niños totalmente con la cabeza hacia abajo, mirando el móvil. Mm. Y no, es bueno, él está ahí. Es, se convierte en un mueble más de la casa al final.
1: Sí, es que las nuevas tecnologías, yo lo hablo en primero, ¿no? El hecho de que te alejan de los que están cerca y te acercan de lo, a, los, a los que están lejos. Mm. Es un, pues eso, muchas veces ent entre ellos no, no, no hablan, muchas veces entre ellos. Porque prefieren hablar por WhatsApp, mandarse audios, o sea, la gente no se llama por teléfono, manda un audio y, y a veces que dices, uff, no lo escucho porque tal, o no, o sea... Bueno, los jóvenes ya no usan WhatsApp, No. O sea, es de viejos el WhatsApp. Claro, o sea, es que ha cambiado eso todo. Eso han dicho mis hijos. Ha cambiado todo un montón, mis alumnos todavía porque tienen su grupo de WhatsApp, de las clases y tal, pero sí, sí, ha cambiado también eso, ¿no? Que Estamos hablando de cómo hemos cambiado, pues también, o sea, es que las nuevas tecnologías van a avanzan a todo a todo así sin parar es súper rápido si sí, sí, a mí
2: antes me han contado la lista de lo más vendido o de lo de la música más escuchada a nivel mundial y no conocía a nadie, nadie. <risa> y yo digo pero si yo no paro de escuchar música y me dice oh. y me las han puesto todas y he dicho qué horror y esas son las más vendidas mundiales y entonces y en qué mundo vivo entonces es como dos mundos paralelos uno en el que vivimos los adultos y otro en el que viven ellos entonces por eso me, me voy a apuntar lo de escuchar.
1: Escuchar y acompañar. Yo creo que y, y creo que lo que estamos haciendo aquí en la universidad de poner el servicio de tutores eh, ayuda mucho porque yo no estoy de tutora en primero pero he escuchado alguna vez hablar a mis compañeros y tal que están en tutores en primero y lo veo que lo necesitan los alumnos que hay muchos que se vuelcan mucho con ese profesor que se apoyan. Uh -huh. hay, siempre hay profesores más cercanos o tal y, 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 y buscan mucho ese, ese acompañamiento y apoyo. ¿Qué crees tú
2: que podemos hacer para cambiar la percepción en los jóvenes sobre la vida? Me refiero al aborto, a la eutanasia, a la forma de entender la vida,
1: ser, por ejemplo, experiencia. ser ejemplo y no imponer. O sea, si les impones, es, es el efecto contrario. Yo lo que también veo. entonces Intentar ser ejemplo... Y ahora mismo, yo que sigo, tengo mucho, sigo mucho Instagram, ¿vale? La verdad. Hay muchos influencers católicos, por ejemplo. Uh -huh. y, y, y eso es también, claro, al final es un, es un ejemplo. Para, de, de un lado o del otro, los influencers influyen, claro. Como dice su propia palabra, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, ver que tú eres feliz haciendo algo, que lo vives bien, que ser coherente al final uh -huh. y. Con lo que haces y ser ejemplo, y yeah. es lo que veo yo que puede más influir.
2: Yeah. ¿Crees que, que en la sep eh, damos el paso, por
1: ejemplo, los jóvenes dan el paso a cambiar
2: su forma de pensar o cambiar su forma de autoridad y todo esto cuando entran en la universidad? Es como que están un poco más separados de casa, y, y es ahí el momento en el que los adultos a lo mejor tenemos que prestar un poco más atención.
1: No lo sé. En primero nos llegan todavía muy muy pequeños. Ya, yeah, son pequeños. No notamos mucho. Ahora, la semana pasada tuvimos el acto de graduación de la universidad y, y veíamos, ¿no? Estar los de cuarto, que cómo han cambiado. Y ellos mismos, en sus discursos, muchos lo dijeron, ¿no? Que no somos los mismos que entramos en primero. Sí, la universidad yo lo veo eh, no solamente por tener una carrera sino por todo lo que te aporta la universidad uh -huh. ¿no? y eso lo vemos en los cuatro años eh, los amigos que haces lo que aprendes, no solo académicamente que te forma eh, también a nivel de persona ¿no? y lo, uh -huh. lo, lo reconocen ellos ¿no? eh, pero en primero no sé si ese cambio lo notan tanto en primero porque también es verdad a ver que nosotros en el fondo somos una universidad privada que los acogemos mucho los cuidamos mucho, nos importa cada persona y estamos con esa persona, o sea, uh -huh. no son un número más. Entonces, claro, no, igual no tienen esa entre comillas libertad que pueden yeah. encontrar en nosotros. Los, los, los seguimos bastante, ¿no? Pero, pero sí, sí. Yo veo que en esos cuatro años maduran un montón.
2: Ya. Yeah. Y tampoco me gustaría dividir a los jóvenes en, en según donde hayan estudiado su claro. colegio, porque al final es todo parte de la sociedad y están totalmente digitalizados y hmm forma es verdad que y es lo que tú dices algunos llegan fenomenal y son muy buenos sí, muy bueno. y bueno y otros pues tienen que encontrar ese camino uh -huh. o sea al final bueno pues para terminar María José cuéntanos o sea o, dinos así como alguna idea muy importante que se nos quede eh, sobre la visión que tienen ellos y sobre qué podemos hacer para mejorarla pues
1: tienen miedo tienen ganas de hacer cosas uh -huh. tienen ganas de hacer cosas lo que pasa es que a veces eso es una visión muy cortoplacista uh -huh. y hay que intentar eso escucharles, acompañarles y, y lo que hemos, o sea, lo más importante yo creo que es escucharles porque es lo que tienen mucha necesidad de, de, sentirse, de sentirse escuchados ya. bueno y
2: podríamos incluso el año que en estas fechas volvemos a hablar a ver si has notado <risa> en el curso 22-23 que será el año que viene cambios. Bueno, a lo mejor lo podíamos hacer como más adelante, ¿no? Para ir viendo, porque se podía hacer de verdad que un estudio sobre qué ha pasado con la pandemia con estos jóvenes. Estos que estuvieron en bachiller, les pilló y qué ha pasado con su vida, ¿no? O sea mm. que... Estoy dando ideas para una buena película, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Pero bueno, nada, María José, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Yo veía muy importante también eh, contarle a nuestros oyentes esa visión, ¿no? para que ellos, porque para a mí me sorprende cuando tú me la dices me sorprende y igual que me sorprende a mí, pues me gusta que, que nuestros oyentes también se sorprendan y, y es que me todo ha,
1: caiga en la cuenta. A mí me ha impactado, me ha impactado mucho eh, esa sensación de pérdida que encontraban los alumnos y de, de decir yo ya lo he pasado mal, lo he pasado muy mal claro, y, es no, que eso es algo que, y no quería vivir, ¿no? Es como dices, madre mía y lo están contando que muchos adultos después de una vida y haber eh,
2: formado una familia y todo, no han tenido esa experiencia de pérdida tan grande. Y la han tenido pues por faltas de familiares o algo, pero no por el día a día. Entonces me parece muy impactante que niños de 16, 17, 18 años ya tengan esa sensación y que hayan vivido eso y que se mediquen para eso. Sí. y Porque esto es algo... Que en el cuerpo se,
1: se deja huella. Sí, sí, hay mucho ansiolítico, muchas. Mucho, más muchos o sea, al psiquiatra, el psicólogo, sí, sí, sí. Y, y a mí me impacta eso en primero. Claro. 17, 18 años. Cuando ¿no? no han empezado, entre comillas, en eh, la,
2: la vida dura. Por dura. así decirlo. En mm. la vida de salir, trabajo, eh, que no encuentras trabajo, me voy aquí, me voy allá, eh, creo una familia, tengo hijos, eso es lo otro me dan calabazas, yo que sé. Sí. Todas estas cosas que llegan cuando ya eres medio adulto. Mm. Entonces, claro, sin haber tenido esas experiencias de vida y ya tener esos sentimientos, eh, hay que prestar atención. Sí, por eso hay que parar. Para ti,
1: piensa. Yo, yo, un poco reflexiona, para ti, piensa y escucha. escucha.
2: <risa> nos, hoy nos llevamos ese lema, párate,
1: piensa y escucha. Sí. Y luego ya acompaña,
2: acompaña. Mm. y quiere y ama sí, y sí. ya está. Bueno, pues muchas gracias María José. A vosotros. Por sí. estar con nosotros de nuevo, porque estuviste ya en el programa de, de cine con, con nosotros. Y muchísimas gracias a Fernando Torre y a Ángelo Bordenca por hacer realidad este programa un día más. Y a todos vosotros que paséis muy feliz verano sin dejar de escucharnos cada 15 días aquí en Ciencia y Conciencia. Y si queréis nos podéis escribir a ciencia y cienciayconciencia.es que recibiremos todo con mucho gusto propuestas, críticas, mejoras, todo lo que sea. Y si queréis canciones nuevas, basamos un programa en esa canción. Muchísimas gracias a todos.
1: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia
0: por Mari Carmen Mateu.